Bom dia irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com você essa manhã, amém? amém? Graças a Deus pelos irmãos, pela sua presença aí conosco, na sua internet, graças a Deus por esse veículo, graças a Deus porque nós podemos ser abençoados e hoje pela manhã, o Espírito de Deus vai encher o seu coração de fé, você será cheio de fé e de ousadia no Espírito pela Palavra de Deus. E hoje eu quero ministrar ao seu coração que tudo vai cooperar para o seu bem. Sim, essa é a verdade da palavra. Em dias difíceis, com tantas incertezas como, como nós estamos vivendo, em dias de tantas contradições, desconfianças, em dias onde muitos não sabem o que falam e muitos não sabem em quem acreditar, em tempos como este que nós estamos vivendo, Deus tem uma promessa para te encher de esperança, paz e alegria. Você que está aqui comigo, crê nisso, diga amém. amém. É, é a verdade a respeito de tudo o que virá na sua vida. E essa, a respeito dessa verdade que eu quero compartilhar com você hoje, para que seu coração seja cheio de fé, existe uma promessa de Deus, existe uma palavra de Deus, para que eu e você, para que nós filhos de Deus, chamados pelo Senhor, cheios do Espírito, nos apeguemos a ela, vivamos crendo nela, e a nossa vida tenha essa palavra como base, e esta base, essa palavra está em Romanos capítulo 8, versículo 28, eu quero compartilhar com você essa manhã, e a palavra de Deus diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, veja, essa é uma palavra poderosa, se você crê nessa palavra, realmente ela se torna poderosa na sua vida, como poucas outras verdades do Evangelho. A, a, a Bíblia é cheia de verdades poderosas para mim e para você, mas atente-se a essa verdade, para esse tempo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, Paulo aqui está afirmando, e ele faz uma afirmação de conhecimento, ele diz, sabemos, eu sei, nós sabemos... E aí ele faz uma afirmação, todas, diga comigo todas, todas as coisas cooperam para o bem. Se você acredita realmente nisso, a sua vida tem uma base de sustentação e um padrão de existência, que a maior parte das pessoas não desfruta, a maior parte das pessoas em situações como essa que nós estamos vivendo, não vivem porque as pessoas estão à mercê de opiniões, à mercê de decisões, as pessoas estão vivendo de um lado para o outro, cheias de incertezas e de medos nesses dias, mas nós temos uma palavra que diz que tudo vai cooperar para o nosso bem, então quando essa verdade se torna verdade na sua vida, e é sobre ela que eu quero compartilhar com você hoje, você também tem um padrão de vida, você tem um padrão emocional, você tem um padrão comportamental, você tem uma existência diferente de todos os demais que estão juntamente com você passando por essas circunstâncias nesses dias. 
é, essa é uma promessa que nos dá uma segurança gloriosa, você crê nisso, amém irmão? Veja, José faz uma afirmação que confirma essa verdade em sua vida, é, Gênesis capítulo 20, 50, versículo 20, diz assim, olha a afirmação que José faz, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, veja, o que José está fazendo corrobora com a verdade que Paulo diz aos romanos, ele está dizendo aqui, vocês intentaram mal contra mim, mas o que aconteceu? É, a, a, na verdade, Deus tornou o mal que era contra mim, em bem. Paulo está fazendo essa afirmação, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Veja, quando o José era adolescente, os seus irmãos ficaram com ciúmes dele. E o ciúmes foi tão grande que os irmãos jogaram ele num poço para que ele morresse. Mas depois, eles viram uma caravana de ismaelitas, então desistiram é, de matá-lo e disseram, vamos então vendê-lo para essa caravana e o venderam como escravo. E aí a caravana de Ismaelita o levou e ele se tornou um escravo. Veja, José nunca havia sonhado na sua vida em ser escravo. Trabalhar num país estrangeiro, ele tinha uma vida boa, ele era o filho predileto do seu pai, o seu pai o amava. Provavelmente nesse tempo ele se sentiu como se Deus tivesse se esquecido dele. A certa altura, a esposa do homem que ele foi trabalhar como escravo na casa dele, ela o acusou, o acusou falsamente, e aí levantou uma falsa acusação, mentiu a respeito dele. E aí, José foi preso pelo que ele não fez. Ele foi acusado de algo que ele não fez. Valia comigo, José tinha todos os motivos para viver com amargura. Mas você não lê na Bíblia que José agiu assim. Você não vê na Bíblia José cheio de amargura. Por quê? Porque ele entendeu esse princípio espiritual que eu estou ministrando para você hoje. Algo que é tremendo. Ele entendeu esse princípio de que tudo está servindo a um plano de Deus para as nossas vidas. Tudo faz parte de um plano. Não apenas coisas boas, como ganhar uma túnica é, bonita do seu pai, de várias cores. Não apenas é, coisas boas, como sonhar que o sol e a lua e as estrelas se dobravam diante dele. Não, ele entendeu que tudo fazia parte de um plano. E se posicionou dessa maneira, e agiu dessa maneira. Treze anos depois de todas as decepções, deslealdade e traições... Assim como Deus prometeu para José, assim aconteceu, ele se tornou o primeiro ministro do Egito. Ele se tornou o segundo homem mais importante, o primeiro homem mais importante do Egito depois de Faraó. Mas, sabe o que é interessante? É que se alguma daquelas coisas ruins não tivessem acontecido... Se os irmãos não tivessem ficado com ciúmes, avalia. Se os irmãos não tivessem jogado ele na cova. Se os irmãos não tivessem vendido para a caravana de ismaelitas. 
se ele não tivesse sido vendido na, para, como escravo na casa de Potifar, se a mulher de Potifar não tivesse mentido a respeito dele, se ele não tivesse sido colocado na prisão, e se ele, ele não chegaria ao trono, veja, tudo cooperou para um propósito final, agora, é, cada passo foi necessário, é, todos foram instrumentos de Deus, toda a situação, todas as pessoas, podemos dizer até todos os seus algozes, foram instrumentos de Deus, para que o propósito na vida de José se cumprisse, está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então veja, é, anos depois, houve fome, como Deus havia mostrado para ele, e depois é, que José estava ali, ele era o responsável pelo, pela comida do Egito, seus irmãos foram ter com ele, e ele estava encarregado dos suprimentos, e sabe o que, que ele diz para os seus irmãos? Não se preocupem, eu não vou fazer mal a vocês, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, Deus transformou aquilo, não é que os irmãos dele sempre pensaram bem, as circunstâncias sempre o ajudaram, não, não, ele diz, vocês pensaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, quero dizer sobre a sua vida e profetizar sobre você que está na sua casa agora, Deus usará pessoas e situações para, para movê-lo em direção ao propósito dele na sua vida, há um propósito de Deus para a sua vida, e é claro diante do Senhor, a sua vida está nas mãos do Senhor, por isso em tempos assim que nós estamos vivendo, não fique desanimado, não fique desanimado, não desanime, você precisa de um beijo de Judas para chegar no seu destino, saiba disso, você precisa de pessoas que tentam jogá-lo no buraco, você é, terá pessoas que vai, vai tentar desacreditá-lo, pessoas que vão empurrar você para baixo, sabe por que, que eles vão empurrar você para baixo? Para te colocar no caminho do trono, da glória de Deus, creia, existe um propósito de Deus para você, e nenhum dos planos de Deus, podem ser frustrados na sua vida, essa é a verdade do Evangelho, se a traição dos irmãos de José, tivesse impedido o propósito de Deus na vida dele, nunca teria acontecido, porque Deus tinha um propósito, e é isso que Paulo está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, as pessoas não sabem qual é o propósito de Deus para você, nem você sabe qual é o propósito de Deus com tanta clareza, mas qualquer coisa que, que façam contra você, não pode impedir o mover e o agir de Deus na sua vida, há um propósito de Deus para você, e Ele vai se cumprir, porque a vontade dEle e a sua vida está nas mãos de Deus, não fique desanimado, você pode ter grandes expectativas a respeito do seu futuro, pois o Pai te garante, você é garantido pelo Pai, o Pai garante a sua vitória em qualquer circunstância, a sua vitória já foi garantida, por isso que eh, Paulo está dizendo aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, preste atenção, a palavra sabemos aqui é oida, no original significa que é um saber eh, que não 
vem por meio de estudo, de aprendizado, não é por meio de alguém falar e você considerar racionalmente, porque racionalmente alguém está me escutando agora e está dizendo assim, como que pode, numa situação dessa, como que essa situação está colaborando, como que essa pessoa morrendo pode ter a situação colaborando a respeito dele, quero dizer para você que primeiro que essa palavra é para filhos, é para filhos, e respeito e tenho muita compaixão de todos que têm perdido pessoas, mas preste atenção, quando algum parente se vai, se ele nasceu de novo, quero dizer que é ruim para quem fica, para você e para mim, para aqueles que sentem saudades, para aqueles que não estarão por um tempo mais próximos, mas para quem foi, é infinitamente melhor estar com o Senhor do que em qualquer outro lugar irmão. Então, pastor morreu, cooperou para o bem dele, todas as coisas cooperam, ele está com o Senhor agora. Agora, em tempos de pandemia, em tempos em, em que pessoas se vão, é tempo de checar a fé dos crentes. É tempo de checar se aquilo que você sempre pregou, você vive. Dizendo isso, eu não estou dizendo que obviamente não haverá luto, que você não deve chorar, você não, não, não terá saudades, claro que vai ter, mas existe uma fé, existe uma convicção, existe uma certeza e uma esperança que é acima de qualquer sentimento, eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará e nós sabemos, Paulo diz, não quero irmãos que sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem, porque nós sabemos que eles estão com o Senhor na glória e e ao soar da trombeta, eles serão ressuscitados e estarão conosco, eles serão ressuscitados e serão levados primeiro, Paulo diz, antes de nós, então veja, é, é uma convicção que nós temos, hoje nós precisamos entender, nós sabemos, e esse saber que Paulo fala aqui, o oida no original, é uma revelação no Espírito, você precisa ter essa revelação no Espírito, é um saber que procede do seu interior é uma convicção sua, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, ele não, não apenas, ele não está dizendo que só as coisas agradáveis cooperam para o seu bem, mas até aquelas coisas ruins, as coisas ruins vão cooperar para o seu bem, difícil de entender, a equação parece que não fecha, mas é por isso que a Bíblia diz que as coisas do Espírito, só cogitam as coisas do Espírito, quem é do Espírito, e quem é da carne, cogitam das coisas da carne, porque são naturais, agora veja, não significa que todas as coisas na nossa vida são iniciadas em Deus, não, não, não é isso que Paulo está dizendo, mas até aquelas que são setas e obras malignas, Deus fará com que cooperem para o seu bem, mesmo os ataques do diabo, mesmo as circunstâncias desse mundo, todas as coisas Deus vai fazer para que cooperem com o seu bem, Deus não diz que todas as coisas são boas, é claro, há coisas que são ruins, o que Ele afirma é que todas as coisas vão cooperar para o seu bem creia nisso, talvez eu estou, eu estou pregando hoje para alguém que está passando por um tempo de dificuldade, você olha a circunstância e diz, e diz pastor, não sei por que, que isso está acontecendo, eu não consigo enxergar nada de bom nisso, eu não consigo enxergar a mão, nem a mão de Deus nisso, não deve se desanimar, não desanime-se porventura a porta fechar, se uma porta fechar, é um sinal outra maior vai se abrir, Amém. 
existe algo de Deus para a sua vida, né? aquela história é, que eu já contei aqui esses dias atrás, sobre o, o, o náufrago de um homem que foi para uma ilha, e depois se salvou, mas ficou ali numa ilha, e começou a, a sobreviver, e edificou ali uma choupana para ele, mas um dia, um belo dia de chuva, ele saiu para pegar alguma coisa e quando menos percebeu, aconteceu um raio e o raio bateu bem em cima da chopana dele e pegou fogo e aí ele diz, moxa agora mas eu agora que estava indo bem parece que tudo está indo bem na minha vida agora que está melhorando, parece que piorou de vez, a única coisa que eu tinha, Deus me tirou, a única coisa de bom era a chopaninha ali, mas aí o raio deu, fez uma fogueira, a fogueira fez uma fumaça e a fumaça foi vista pelo navio, e o navio veio resgatá-lo, quando ele foi resgatado, ele perguntou, como é que vocês ficaram sabendo, que eu estava aqui, nessa praia, ele falou, não, não ficamos sabendo, nós vimos uma fumaça, e viemos te resgatar, veja, eu quero dizer para você, às vezes, para o propósito de Deus, se cumprir na sua vida, é preciso que Ele queime algumas choupanas na sua vida, é preciso que um incêndio aconteça, esse incêndio é um sinal de que algo maior está vindo na sua direção, e você você precisa crer nisso, você precisa viver essa verdade, o Senhor tem o controle de todas as circunstâncias da sua vida, amém? O Senhor tem o controle de todas as circunstâncias da sua vida, essa precisa ser a sua fé, aqueles que amam a Deus e são chamados, foram chamados para um propósito divino, esse texto aponta para nós, não são todas as pessoas, são aqueles que amam a Deus, diz a palavra, essa é uma promessa exclusiva para os filhos de Deus, exclusiva para os filhos de Deus, e todas as coisas acontecem baseadas no versículo seguinte, olha o que, que o versículo seguinte diz, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, veja, tudo coopera para sermos conforme a imagem de Cristo, o filho de Deus, é isso que a palavra diz, todas as coisas estão cooperando para que nós sejamos conformados, que nós tomemos a forma de Cristo, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, diz a palavra, as escrituras não diz que todas as coisas cooperam para nós ficarmos mais ricos, não, ela não está falando isso, mais prósperos, mais populares, a Bíblia não está dizendo isso, mas tudo vai cooperar para que sejamos mais parecidos com Cristo, amém irmãos? precisamos ter algo firmado no nosso coração, mesmo que as coisas ruins aconteçam conosco, creia, Deus está do seu lado, Ele é por nós, Ele não é contra nós, Deus é por nós, se você não entende o que está acontecendo, não pergunte a Deus, por que, Senhor? Como se Ele fosse o problema, não... Não há nada de errado você perguntar por quê para Deus. Apenas tenha cuidado de não pensar que é Deus que causa o problema. 
Por quê, Senhor? Eu quero dizer, Deus está do seu lado. Cuidado com o pensamento religioso e legalista do tipo, o que foi que eu fiz? Meu carro quebrou, meu filho adoeceu, o que, que eu fiz? Por que, que eu estou nessa situação? Fiz alguma coisa? Veja, há uma grande diferença entre questionar a Deus por suas, sua, por, por suas questões diante de Deus e questionar a Deus. Coloque as suas questões diante de Deus, leve a Deus o seu pedido, quando nós levamos as nossas questões diante de Deus, com o coração submisso, Ele sempre nos responde, Ele sempre nos responde, agora, não, cuidado para que você não tenha esse relacionamento legalista, olha o que Romanos capítulo 8, versículo 32 diz, que diremos pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós... Quem será contra nós? Guarde isso no seu coração essa manhã. Por mais que as circunstâncias digam o contrário. Por mais que o inimigo esteja cochichando na sua mente em nome de Jesus. Tenha clareza do Espírito Santo para detectar a obra do diabo. E a palavra do diabo na sua mente. Por mais que isso seja claro para você. A palavra de Deus é. Deus é por você. Que diremos pois à vista dessas coisas. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Não, ninguém pode ser contra você. Deus é por você. Pense nisso, creia nisso, essa é a palavra de Deus. Essa palavra quem, no grego, é tis, que também pode ser traduzida pelo o quê. Então, nós poderíamos dizer essa frase assim, se Deus é por nós, o que pode ser contra nós? Quem pode ser contra nós? O que pode ser contra nós? Deus está do nosso lado. Creia, não, 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 não são as circunstâncias, as doenças, problemas financeiros ou a crítica das pessoas, nada pode contra nós, mas o problema é quando nós baseamos a nossa fé, estabelecemos a nossa confiança nas circunstâncias, na, 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 na impressão dos outros, na opinião das pessoas, naquilo que fala ao nosso respeito, e aí você fica vulnerável às circunstâncias e às pessoas porque muitas vezes não é transformado pela verdade do Evangelho na sua mente, já viu aquele filme, Transformers, os Transformers eles têm uns vilões, que são os Decepticons, e os mocinhos são os Transformers, né? então avalia, se a decepção, não é algo que tem transform... atrapalhado você de ser transformado. Os Decepticons têm, transform... têm atrapalhado a sua Transformers. Você precisa entender que todas as vezes que você é decepcionado com Deus, você só está com os seus olhos na lei e não na graça, você ainda não entendeu o quanto você é amado, e você fica imaginando que as coisas que aconteceram com você, foi Deus quem enviou, deixa eu dizer para você, todas as coisas cooperam para o seu bem, e Deus te ama, Deus te ama, pastor não sei como é que isso está cooperando, não sabe, mas creia, ande pela fé, mesmo que você ainda não esteja vendo com seus olhos, creia com seu coração, valorize essa verdade no seu espírito, e o seu dia vai ser transformado, 
transformado, as circunstâncias vão ser transformadas, porque tudo passa, e depois que tudo passa, você vai ver, era a mão de Deus na minha vida, era a mão de Deus sobre mim, ainda que naquele momento específico você não sabia, é importante que você comece a entender e a olhar da perspectiva de Deus... Olhar da perspectiva de Deus, veja, é diferente da nossa perspectiva. A nossa perspectiva é como se fosse um, um desfile que passa diante de nós, a sua vida é um desfile, e acontece, cada cena acontece em um momento. Em cada, você está ali e você vê cada parte do desfile em um tempo diferente. Assim é a nossa vida, assim somos nós no cronos, mas Deus está no seu trono, Ele vê todas as coisas, é como se Deus olhasse olhasse de cima e ele visse do começo até o fim de todo o desfile, ele já sabe todas as coisas, ele já tem todo o propósito, então veja, é importante que você entenda, é importante que você creia, Deus está no domínio da sua vida, ele tem bons pensamentos a seu respeito, e aí quando você vive essa verdade, você vai entender e você vai começar a lidar com os espinhos, entendendo que eles são apenas testes de Deus, para checar se nos decepcionamos com Deus, ou se nos submetemos à sua vontade soberana, ou nos submetemos e sabemos, eu sei em quem eu tenho crido, mas como você explica essa situação? Não explico, eu creio, eu sou filho amado, lá na frente nós vamos ver eu sei que um dia vai acontecer, sabe, mas é importante que você entenda, quem, Romanos 8 diz assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, diga comigo, Deus me justifica, é Deus quem me justifica, não é Deus que me acusa, não é Deus que envia a praga, não é Deus quem me atrapalha, Deus é quem me justifica... Deus é quem me abençoa, Deus é quem provê todas as coisas, Deus é quem colocou o propósito na minha vida, Deus é o meu Pai que me ama, e porque Ele me amou, Ele enviou o Seu Filho, Ele providenciou a redenção, eu sou o amado do Senhor, eu sou como a menina dos Seus olhos e sou protegido, guardado por Ele, então eu não sei qual é o meu futuro, mas eu sei que Ele está nas mãos do Senhor, o meu Pai pode todas as coisas, e é Deus, Ele é o meu justificador Deus é por você Deus não é contra você eu tenho uma história de um garotinho chamado Paulinho e ele estava na casa da avó dele e brincando no sítio na casa da avó, atirando pedra tirou no pato da avó e o pato morreu e aí ele correu desesperado para ir até o pato e, e, e enterrar o pato. Mas qual é a surpresa dele quando ele está enterrando o pato? A irmã dele, Célia. Hum, eu sei o que você fez no verão passado. Já viu esse filme? E aí a Célia estava lá, olhando. Daqui a pouco, a avó chamou para o almoço. E depois do almoço diz, Célia, vai lavar a louça para a vovó. Aí a Célia diz, o Paulinho diz para mim que está doido para lavar a louça vovó. Ele vai lavar a louça. Né Paulinho? E falou baixinho, olha o pato. 
E aí o Paulinho correu, é, eu quero lavar a louça. E assim foi. E aí daqui a pouco, o, o vô chamou, Paulinho, vamos pescar, o vovô está indo para pescar. Aí a avó falou, não, mas tem que arrumar a casa. Aí a Célia falou, eu vou pescar, o Paulinho disse que está doido para arrumar a casa, né Paulinho? É, não, eu quero arrumar, eu vou ficar aqui arrumando, e a Célia foi pescar. E assim aconteceram alguns dias sucessivamente, até o dia que o Paulinho não aguentou mais, não aguentou a pressão da irmã Célia, toda hora, olha o pato, eu vi o que você fez e chegou para a avó dele e falou, vó eu matei o pato, e agora a Célia fica me acusando, e eu estou vivendo essa vida, sabe o que, que a avó falou? Eu sei Paulinho, eu vi, estava olhando da janela o dia que você matou o pato, eu sabia, mas como vovó a senhora sabia? Eu sabia, eu só quis deixar você até onde, ver até onde você ia, debaixo dessa opressão da Célia, só queria ver até onde você ia aguentar, ficar recebendo acusação, só queria ver até quando a Célia ia te fazer de escravo, infelizmente tem muitas pessoas que nasceram de novo, que vivem escravos do diabo, vivem debaixo da acusação, não deixe o diabo mantê-lo na culpa, não deixe o diabo te manter na, debaixo de acusação, creia no perdão e no sangue, e viva a liberdade dos filhos de Deus, você é filho amado, Deus conhece todas as coisas, Ele tem planos bons para você, Deus tem um plano na sua vida, e no fim das coisas, das contas, tudo coopera para esse plano, entende isso? Guarde isso no seu coração, tudo coopera para que o plano de Deus se cumpra na sua vida é uma verdade da palavra, olha que Salmo 139, versículo 16 diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia, você crê nisso? Se você crê nisso, isso não é apenas um Salmo bonito, mas é uma verdade no seu espírito, sabe o que acontece? Você sabe, Deus tem um plano na minha vida, Ele sabe onde eu estou, Ele sabe onde eu vou chegar, Ele está trabalhando para eu chegar lá, e por mais que o inimigo se levante, e por mais que haja resistências, e por mais que as circunstâncias sejam ruins, eu vou cumprir o propósito de Deus, porque Ele é o dono da minha vida, e a minha vida está nas mãos dEle, todas as coisas cooperam para esse propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... Sabe, todos nós temos coisas acontecendo conosco e nós não entendemos. Você acha que é só na sua vida? Só você, só eu, está igual, tá igual o profeta, Elias. Só eu fiquei, Senhor. Aí Deus vem para Elias e fala, só você não, tem mais sete mil que não se curvaram. Então não fique pensando que é só com você que as coisas acontecem assim. As coisas demoram tanto... Não, não, não estão acontecendo, eu estudei tanto, mas não, não passei no concurso, eu fiz tanta coisa certa, mas não consegui a, a minha promoção no meu trabalho, tem alguma coisa errada comigo, e aí você é empurrado a viver debaixo de acusação, 
ou coloca a culpa em outro, ou coloca a culpa em si mesmo, dá na mesma, é o mesmo relacionamento, é viver debaixo da lei, não desfrutar da graça de Deus, ah, porque um colega se levantou contra mim, como que alguém prospera, com tanta gente falando calúnias, como que alguém prospera com tanta gente no meu trabalho contra mim? Prospera porque há um propósito de Deus na sua vida e nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Levante-se e creia, posicione-se, não crendo nas pessoas e nas circunstâncias, crendo que você tem um pai que te ama e ele é poderoso e ele está cuidando da sua vida. Nossa tendência em momentos como esse é pensar que essas coisas estão nos resistindo. Ah, é muita resistência, mas deixa eu te dizer, sabe qual é a verdade? Nada pode impedir o plano de Deus para a sua vida, nada pode impedir que as coisas aconteçam do jeito que o Senhor projetou, sabe? É, quando as coisas boas acontecem, nós pensamos que nós estamos avançando, não é assim? Está tudo dando certo, como é que está irmão? Está indo bem, estamos avançando, mas as traições também servem, para o plano, tem um plano, há um plano de Deus, as coisas que aparentemente não deram certo, fazem parte do plano, as traições que você vai sofrer, aquela porta que se fechou, o contrato que não foi cumprido, essas, se essas coisas não tivessem acontecido já na sua vida, avalie, você não estaria aí hoje, onde é que você está? Você está hoje onde você está, porque coisas boas e coisas ruins aconteceram na sua vida pastor eu estou vulnerável, não, tudo faz parte de um plano, se você crê que a sua vida está nas mãos de Deus, eu quero dizer para você, não existem acasos na sua vida, tudo é propósito de Deus, e até o ataque do diabo, até Golias diante de você, vai servir para um propósito, exaltar o teu nome e declarar quem é Deus na sua vida, e levantar o nome do Senhor, amém? Agora quando você vê o Golias, fica reclamando, se você não tem Golias, obviamente não terá também a vitória sobre Golias. Senhor faz de mim um vencedor, o que, que Deus vai mandar? Vai permitir que venha a luta. Já viu alguém vencer sem, sem luta? Sem guerrear? Não há vitória sobre nada. A vitória que vence o mundo, a Bíblia diz, é a vossa fé. Então veja, há algo que você quer mas você precisa entender que naquele momento, às vezes não é o melhor de Deus para você, às vezes nos comportamos como crianças, que querem, querem, querem algo, mas o pai sabe, não é o melhor agora, mas a criança entende? Não, então eu convido você hoje a crescer no Espírito, eu convido você hoje a crescer em fé para entender e confiar a sua vida nas mãos de Deus, Ele ama você demais para deixar que o propósito dEle se cumpra, se perca na sua vida, Ele não vai deixar o propósito se perder na sua vida, porque Ele te ama, você pode não gostar, não é agradável, mas isto está servindo para o propósito de Deus na sua vida. Quando você entende que isso tudo serve a um propósito de Deus, sabe o que acontece? Você não vive frustrado. Você não vive com a, a, aquela, aquela, aquele sentimento de injustiçado, já viu gente assim? 
ó oh, céus, ó oh, terra, tudo contra mim, ai, nada está ajudando, ele é um coitadinho, é só alguém que não entendeu, você não fica chateado quando não consegue o que quer, sabe por quê? Porque você percebe que se não deu certo, você sabe, não deu certo é porque não era de Deus, Deus tem o melhor para mim, Deus tem outra porta, vai ser de outro jeito, é assim que Ele faz, a pessoa que Deus afastou da sua vida não foi por acaso não, pessoa que Deus afastou da sua vida, foi, ela afastou porque ele estava intervindo no mover de Deus na sua vida, na sua vida, então creia, Deus tem o melhor, Deus traz pessoas e Deus vai afastar pessoas, não fique chateado, porque tudo isso tem o poder de levá-lo adiante, tudo tem o poder, Deus não teria permitido se não houvesse um propósito, creia, Deus permite coisas na sua vida e não permite coisas para que o propósito se cumpra, nada pode acontecer com você sem a permissão de Deus, não é com todo mundo, eu estou pregando para aqueles que são chamados filhos de Deus, a palavra diz, ela é específica, para aqueles que nasceram de novo, então óbvio que é, existem pessoas que dizem assim, ah, todas as coisas no mundo acontecem porque Deus quer, não é verdade, porque se fosse assim, Jesus não teria dito, é, é, na sua oração, vocês vão orar o Pai assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, se Jesus nos ensina a orar pedindo para o Pai, que a vontade dele seja feita na terra, é porque a vontade dele não é feita na terra, agora a palavra aqui está falando a respeito da nossa vida, não é da vida de todos, daqueles que foram escolhidos, daqueles que foram chamados, daqueles que cumprem um propósito, nada pode acontecer com você sem a permissão de Deus, crê nisso diga amém, então veja, se é assim, se eu creio assim, eu não serei abalado, mesmo diante das situações difíceis, mesmo diante das circunstâncias ruins, mesmo diante das circunstâncias que eu não entendo, mesmo mesmo diante das, dos reveses da vida, mesmo em tempos de dificuldade, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor, e Ele tem o controle de todas as coisas, não é por acaso que Judas, um dos seus doze discípulos, foi escolhido pelo próprio Senhor, não foi outro que escolheu, Jesus escolheu Judas, e Judas traiu, eu sei que é difícil entender, mas Judas era como se fosse um peão nas mãos de Deus, fazia parte do jogo, Judas era necessário, Judas estava servindo a um propósito, ele ia cumprir um propósito de Deus, é assim que é, você já parou para pensar? Pastor Aloysio fez uma pergunta esses dias, que é realmente intrigante, Por quê? que Jesus chamou Judas de amigo, e disse para Pedro, para trás de mim Satanás, Judas o traidor é amigo, e Pedro é Satanás? Não pastor, não, vou ler para com você, Mateus capítulo 26, versículo 49, olha o que diz, e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre, e o beijou, Jesus porém lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam, 
Judas veio entregar Jesus, beija Jesus e o trai com um beijo, talvez uma das cenas mais tristes e mais pavorosas, de uma grande traição de um discípulo, e Jesus diz, amigo, amigo, mas em Mateus capítulo 16, versículo 22, a Bíblia diz que, pouco tempo antes, Jesus estava perguntando, o que, é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí uns dizem que é profeta, uns dizem que é Elias, e aí Jesus falou, e vós, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz, Pedro, bem-aventurado, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não foi carne nem sangue quem te revelou, e Pedro ficou, né, tal, eu sou, cara, porque deu recebi a revelação, muito, aqui, pouquíssimo tempo depois, tem esse texto aqui, Jesus começa a falar, convém que o filho do homem seja crucificado, ele começa a falar que ele ia para Jerusalém para morrer, aí Pedro começa a ficar com dó de Jesus, e Mateus 16, 22 diz assim, e Pedro chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, olha como é que a moral do Pedro estava alta, ele já estava achando que podia reprovar Jesus eu tenho revelação, ele próprio diz que eu fui, foi, não foi carne nem sangue, foi o Espírito, então tem outra revelação aqui, aí o Pedro começou a reprová-lo, aí tem compaixão de ti Senhor, isso de modo algum te acontecerá, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens, é... Por que, que Judas é amigo e Pedro é Satanás? Enquanto Pedro estava tentando tirar Jesus do propósito, Judas com a traição estava ajudando Jesus a cumpri-lo. Entenda na sua vida, nem todas as palavras que chegarem doces para os seus ouvidos, nem todos aqueles que falam coisas agradáveis estão ajudando o propósito. Jesus que é Deus e é Espírito, logo percebeu e disse, para trás de mim Satanás você não cogita das coisas do céu, você é natural, então veja, é claro que não foi agradável, mas o Senhor Jesus entendeu que sem a traição, Ele não poderia cumprir o propósito, quando os soldados vieram para prender Jesus, eles não conheciam Jesus, precisava de um sinal, e o sinal foi o beijo, aquele beijo foi um ato terrível, mas avalia sem a traição, nenhum de nós teria salvação, o fato é que nós não gostamos de traição, deslealdade, calúnia, mas como saber, que não é justamente a traição, essas coisas, que vão levar o plano de Deus a se cumprir na sua vida, como saber? Então você pode não gastar, mas você precisa crer, creia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, está cooperando para o seu bem, nossos passos são ordenados pelo Senhor, Ele mesmo preparou um caminho para nós, e é por isso que tudo coopera para o nosso bem, é o Senhor que prepara todas as coisas, os planos de Deus não podem ser frustrados na minha vida e na sua vida creia, se você não deveria estar lá, você não estaria, 
se você está aqui é porque é um propósito de Deus, entenda, Deus permitiu que isso acontecesse, porque é necessário que aconteça assim, para que se cumpra, Jesus foi ser batizado por João Batista, e João Batista falou, mas como? Eu que preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor que vem a mim? Eu, deixa, deixa quieto João, para que se cumpra, você não sabe de nada João, batiza aí pronto, mais ou menos isso que ele falou, deixa por hoje, João sabia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai batizar? Calma João, batiza aí, faz só o que precisa fazer, para que se cumprisse as Escrituras, lê Bíblia que você vai ver, quantas coisas que Jesus faz, e está escrito lá, para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse conforme o profeta disse, existe um plano de Deus para você existe um projeto de Deus, nós somos aquelas pessoas que têm esperança, não somos como o mundo, que ficam vulneráveis, ligam os televisores e ficam apavorados, nós temos um Deus que cuida de nós, o nosso Senhor é o nosso dono, Ele nos guarda nas suas mãos, Ele sabe o começo, meio e fim, Ele tem toda a nossa vida nas suas mãos, e nós estamos debaixo do controle do Senhor, enche o seu coração essa amanhã dessa fé, dessa convicção, levante-se desse momento de medo e de tristeza, e creia, o Senhor é por você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, Amém. provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, é uma palavra maravilhosa, e Ele diz assim, confia no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te tribes, não se apoie no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, os seus caminhos serão endireitados, quando você estiver estribado, você estiver firmado, você estiver apoiado no Senhor, não no seu conhecimento não naquilo que você está vendo, não naquilo que você está achando, muito menos naquilo que você está sentindo, ah pastor, eu estou sentindo, eu, eu, tenho, eu, eu tenho preguiça, infelizmente tenho que pedir graça a Deus, porque eu tenho preguiça quando alguém vem falar comigo, algo que está, ah pastor, estou sentindo, eu sei, são filhos amados, a gente tem que cuidar, mas é que tão novinho, porque ele acha que é tão relevante assim o que ele está sentindo, para para pensar só um pouquinho, o quanto o teu sentimento muda, do dia que você, da hora que você na, dor, na, acordou, até a hora que você dormiu, no dia, seu sentimento muda toda hora, você está animado com a notícia, daqui a pouco fica triste com outra, fica alegre com outra, fica com raiva porque bateu o dedinho na beira da cama, daqui a pouco a raiva passa, como que a base da sua vida pode ser sentimento? preste atenção, a base da sua existência, é a palavra da verdade, onde você está estribado, é a confiança no Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu confio nele, eu sei que a minha vida está nas mãos dele, ele é quem me guarda, agora, pare de ficar chateado por causa das pessoas, que fazem você parecer mal, pastores estão falando mal de mim, e daí? Elas estão lá, para fazer você alcançar o seu destino, não, não desanime com a porta que se fechou, não foi por acaso, o Senhor está proporcionando algo maior para você, 
esta é com certeza uma das maiores promessas de Deus na sua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é algumas, nem várias, a palavra está dizendo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, veja a palavra não está dizendo que todas as coisas são boas, não, doença não é boa, a perda não é boa, mas a promessa é, tudo vai cooperar para o seu bem, no fim de tudo, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, se eu tenho a certeza que Deus está preparando para mim, o fim que eu desejo, eu já descanso eu já tenho paz, eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará, então eu sei, a, 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 sabe qual que é o teste? O teste na sua vida é esse, enquanto Deus está se movendo, enquanto nada parece agradável, você vai permanecer firme na fé? Fé é isso, fé é certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, então enquanto você não vê nenhuma melhora, ainda assim, você pode crer que Deus está no trono, Deus está no controle, eu quero dizer, Deus está no controle da sua vida, e a palavra de Deus para você essa manhã, é que o Senhor está trabalhando nos bastidores, e o que Ele começou na sua vida, Ele vai concluir, ele começou a boa obra e Ele há de terminar, então creia, todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam, diga isso no seu espírito, diga isso no seu coração, enche o seu coração de fé essa manhã e diga todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu amo porque Ele me amou primeiro, o amor dEle entrou na minha vida, eu fui agraciado, eu sou filho amado e eu sei a minha vida está nas mãos do Senhor, e ainda que alguma coisa não saia como eu quero, e ainda que as circunstâncias não estejam colaborando, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, nos campos não produza o mantimento, as ovelhas do aprisco sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e é nele quem eu confio, todos os dias de manhã você vai acordar com seu coração cheio de fé, dessa expectativa você olha para os céus e diz, a minha vida está nas mãos do Senhor, é o meu Pai que me ama Ele me amou, Ele prova o seu amor, porque Deus prova o seu amor pela, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós sendo nós ainda pecadores já há o um fato, já há prova de amor, e a prova de amor não é uma poesia bonita, não é uma flor que Ele enviou na sua casa, o filho morreu, o filho ressuscitou, e ele disse, vou para o pai, eu vou preparar os lugares, porque quando eu voltar, eu quero que vocês venham comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também, essa é a verdade do Evangelho, essa é a verdade a meu respeito, é a seu respeito, todas as coisas cooperam para o bem.